0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
1: Hallo Stefan, hallo Zuhörer.
0: Wir haben uns jetzt vier Wochen oder so nicht gemeldet. Wir hatten so viel zu tun und äh, wir haben auch viel erlebt, wo wir natürlich berichten werden. Das wichtigste Ereignis und für uns eigentlich das eines der größten Ereignisse überhaupt, wir waren am Samstag äh, am CSD in Berlin, Christoph Street. Hm. Day.
1: Ja, und man muss dazu sagen, wir waren nicht einfach nur da, Stefan.
0: Ah. Nein, wir waren auf dem Wagen, wobei das gar nicht so einfach war, einen Wagen zu finden. Also ich meine, die Weißen kennen das ja nur am Fernsehen, aber als so kleine Zwerge wie wir da in der Medienwelt ist es nicht so einfach. Also bei den großen Wegen von CSU, SPD, Grüne, FDP natürlich brauchst du gar nicht erst anfangen. Da kommst du ja nur auf, wenn du, naja, als eine Ikone musst du ja der Schwulenbewegung sein.
1: Ja und so weit bist du noch nicht. Also wir haben dich zwar immer vorgeschickt, weil du der, der Muskelmann bist mit dem Strahlekörper, aber das hat dann auch nichts gebracht. Wir mussten uns schon anders orientieren, um mitmachen zu dürfen.
0: Genau, bei den Linken, da haben wir uns dann als schwule Männer zwar ausgegeben, aber da kommst du ja als schwuler Mann gar nicht mehr rauf. Also da musst du mindestens Transgender sein. anders. Also schwul ist bei denen Erst, sozusagen schon fast Nazi. Ja?
1: Auf jeden Fall. Und außerdem muss man sagen, die schwulen Männer dort sahen aus wie lesbische Frauen. Von Richtig. daher äh, fand ich das etwas irritierend. Also, das, unser Schulleben konnten wir gar nicht, hätten wir gar nicht ausleben können auf dem Wagen. Wir hätten uns eigentlich immer behindert und eingeschränkt gefühlt.
0: Was viele nicht wissen, auch die sogenannten Rechenparteien haben natürlich auch alle einen Wagen auf, der, auf dem CSD, also der, die NPD, der dritte Weg und natürlich auch die AfD. Aber da kommst du nur drauf wenn du. Entweder natürlich wieder schwul bist, also die wollen keine Transgender, die wollen nur Schwule, oder du bist beim Verfassungsschutz. Das geht auch. Also dann darfst du mitfahren. Da sind auch viele Verfassungsschützer mit dabei, wo es ja wichtig ist. Auch am CSD muss die Demokratie geschützt werden. Es ist doch ein bisschen, glaube ich, Falsches Bild in der Öffentlichkeit. Es gab ja viele Ikonen der Schwulenbewegung bei den rechten Parteien. Das mit Ernst Röhm und so haben wir ja schon angesprochen. Adolf soll ja auch schwul gewesen sein, wird teilweise behauptet. Was hältst es du eigentlich da davon? Es gibt Bücher, wo das behauptet wird. Ich weiß es nicht. Also man, Er hat ja da kurz vor seinem Selbstmord noch die äh, Eva Braun geheiratet. Ob das jetzt nur eine Scheinehe war, wir wissen es nicht.
1: Na, ich kann mir genau vorstellen, wie es gelaufen ist. Das war kurz vorher, die hat ihm die ganze Zeit in den Ohren gehängt und hat gesagt: Nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, ich habe genug Probleme. Dann nüllt die Alte mir jetzt noch die Ohren zu, wir müssen heiraten, wir müssen heiraten. Irgendwann am Schluss wird er entnervt, aufgegeben haben und gesagt: Halt, gut, dann heiraten wir halt.
0: Wahrscheinlich, wo der Russe ja schon im Vorgarten stand, kann gut sein, dass das so mhm. war. Aber es gab ja auch dann später in der Bundesrepublik, also zum Beispiel der Michael Kühnen, äh, ein großer. Mann der NPD und, und der, ja, der Neonazi-Straßenbewegung, oder kann man sagen?
1: Ja, das war eine Ikone der, der Nazis damals, kann ich mich erinnern, in den 80er Jahren, in jeder zweiten Zeitung wurde von Michael Kühnen gewarnt und über seine Missetaten berichtet.
0: Und der kam dann mal raus, also der hat sich dann mal selbst geoutet in den 80ern irgendwann. Und meinte auch, die, die besseren Nazikämpfer seien die Schwulen, weil die eben nicht abgelenkt werden für ihre Familie und so weiter, sondern die können sich voll auf die Kameradschaft konzentrieren und so weiter. Und der starb aber dann an Aids. Also der hatte dann Anfang, ich glaube, 91 oder 92, wie so viele in den 80ern, ist der dann an Aids gestorben. Ja, dann blieb uns nicht mehr viel übrig. Also wie gesagt, die, die Linken wollten es nicht haben, die Rechten wollten uns nicht haben. Dann haben wir uns bei den ausländischen Wegen, das ist auch nicht so einfach. Aber wir haben ja einen gefunden. Ich meine, du sagst besser, sagst du den Namen, weil du ja Russisch sprichst.
1: Naja, also die tschetschenische Teilrepublik, der Ramzan Kadyrov vorsteht, der Präsident der tschetschenischen Teilrepublik, hat um dem schlechten Image, die die Republik Tschetschenien im Westen genießt, man spricht von Korruption, man spricht von. Schikanierung und Unterdrückung von Homosexuellen, man spricht von Personenkult, man spricht von öffentlicher Gewaltverherrlichung und um all dem entgegenzutreten und das aufgeklärte Gesicht der tschetschenischen Teilrepublik zu zeigen, hat man sich wohl entschieden eine Delegation nach Berlin zu schicken und dort durften wir zwei als Vortänzer antreten.
0: Auf deren Wagen. Also das waren alles, das war praktisch für die, die da mitfahren durften von den Shinschinen, das war Fronturlaub, das waren alles äh, Spezialeinheiten. Also ja. sagt man bei denen auch äh, Spätnads, oder?
1: Das sind Spznats, ja. Genau. Also, äh, ja.
0: Die waren, also die haben auch gut dazu gepasst, man, man sieht ja auf dem Weg immer diese Muskelmänner und das sind natürlich diese, diese Spezialeinheitenkämpfer da bestens geil. und die haben da Fronturlaub gemacht und das fand ich einen schönen Zug, dass man auch hier trotz Krieg, äh, den CSD nicht vergisst. Ja,
1: das Appetitliche fand ich persönlich auch, dass die Burschen ja nicht nur sehr muskulös, sondern auch sehr behaart sind. Ähm, das heißt, die Präsentation der Genitalien war etwas dezenter als auf dem einen oder anderen Wagen.
0: In Spezialistenkreisen nennt man das ja eine Bärennummer.
1: <lacht> Und wir sind ja wohl Spezialisten. <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: ja. es war es war ein schönes Erlebnis für mich. Also ich man mein, du bist ja ähm, nicht so wie ich katholisch aufgewachsen. Ich ja im katholischen Bayern, da war das doch in Berlin einmal äh, was anderes.
1: Ja, es war auch insofern schön, als es äh, eben eher die männliche Seite war, ja? Es war also nicht die die nehmende, sage ich, hatte ich das Gefühl, sondern die Tschetschenen sind dann eher auf der gebenden Seite so dass wir auch in unserer Männlichkeit uns eigentlich 100% zu Hause gefühlt haben auf dem Wagen. Die Musik war klasse, Stimmung äh, mehr als ausgelassen, ja, freundlich, friedlich, neugierig, sehr friedlich, friedlich ja, aufgeschlossen auch für tolerant, Neues, ja, alles. für Anderes. Ja. Das, was äh, Auftrag, also gewünscht war bei diesem Auftritt bei der Delegation, denke ich, ist 100% umgesetzt worden äh, im, im Sinne der Präsentation Tschetscheniens als weltoffenes, freundliches und äh, homofreundliches Land.
0: Und vor allem darf man nicht vergessen, auf deren Wagen äh, gilt ja äh, 3G. ja? Also auch die Corona-Regeln wurden da eingehalten.
1: Ja, da haben wir beide nicht schlecht geguckt, als wir unseren Passwort zeigen mussten. Genau, und es galt nur der Digitale. Den anderen haben sie gesagt, nee, nee, die Nummer kennen wir bei uns. Kannst du gerade mal vergessen.
0: Ich bin ja äh, frisch genesen. Ähm, Darum konnte ich jetzt meinen Genesenstatus status dann vorweisen. Ja, da haben sie äh, auch die
1: Nase gerümpft. Hast du mitgekriegt, ne? Fanden wegen sie In den 28
0: so gut. Tagen. Ja. Naja, die haben natürlich das. Äh, ich habe denen das erklärt, weil die haben natürlich gefragt, wurdest du nicht geimpft? Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe immer gewartet auf die spezielle äh, Werbung für weiße, binäre Cis-Männer. Gesundheitsministerium. Mhm, die kam nie. Und dann habe ich das irgendwie versäumt mit der Impfung. Und habe mich jetzt angesteckt, aber ich muss sagen, ich kann dieses Virus jedem nur empfehlen. Also es war angenehm. Also es war ein Tag leichtes Fieber, 38,3 Grad, bisschen Muskelkater. Meine Frau hatte gar kein Fieber, die hatte äh, nur Rückenschmerzen. Und meine Tochter, die hat sich dann eine Woche später, ist es dann ausgebrochen, die hatte ungefähr sechs Stunden Fieber, 39 Grad. Und dann ist sie schon wieder Trampolin gesprungen. Also... Es ist besser als jeder Scheidenpilz.
1: Ja, und es hat einen zusätzlichen Fun-Faktor natürlich, wenn die verhassten Nachbarn sehen, wie du mit Corona äh, und einem Weinglas in der Hand dich auf der Sonnenbank regelst und Schlager gröhlst. <lacht> da bricht für den einen oder anderen eine Welt zusammen. Wir haben natürlich, das kann doch äh, nicht sein, die Hallas. So.
0: Wir haben uns dann auch an die Empfehlungen der Experten geholt, Man soll ja viel äh, Vitamin D ist immer gut bei Viruserkrankungen, also haben wir uns äh, viel in der Sonne aufgehalten. Das stimmt natürlich, unser Grundstück nicht verlassen, weil ja die wir wurden ja für fünf Tage in Isolation geschickt. Es heißt jetzt nicht mehr Quarantäne, sondern Isolation übrigens. Ja, natürlich
1: hast du das nicht. Als echter Allmann hältst du dich an die Regeln, ist doch klar.
0: Ähm, warum das jetzt, wo es jetzt der Unterschied ist zwischen Quarantäne und Isolation, habe ich nicht ganz rausgefunden. Man muss doch, da gibt es
1: einen Unterschied. Ich habe es vergessen, ich wusste es mal. Ich weiß nicht, also... Äh, nee, nee, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Es ist äh, technisch gesehen oder juristisch gesehen, es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, das eine ist freiwillig, wenn man es selbst macht, und das andere ist, wenn man äh, von behördlicherseits dazu gezwungen wird, nagel mich nicht fest, ich hatte das mal
0: nachgeguckt. Dann ist Quarantäne wahrscheinlich freiwillig, weil wir wurden ja also wir wurden ja sofort vom äh, Gesundheitsamt äh, am Tag nach dem PCR-Test wurden wir sofort informiert, dass wir uns jetzt äh, in Isolation... Ja,
1: ähm, das ist ja Wahnsinn. Also in Berlin kriegst du das Gesundheitsamt überhaupt nicht zu sehen oder zu hören. Komm, na, bei euch nein, funktioniert Doktor, das. Kommt,
0: bei uns ist ja das, in, in Bayern ist ja das schon äh, wahrscheinlich alles digital. Wir, da bekommst du eine E-Mail, äh, wo das alles drinsteht. Also erst eine E-Mail mit deinem PCR-Ergebnis von dem Labor und dann eigentlich na, fast am gleichen Tag oder ein paar Stunden später eben dann die E-Mail vom äh, Gesundheitsamt. Mit den Informationen, wie man sich verhalten muss und so weiter, dass man also die Kinder, wenn sie es noch nicht haben, in den Keller einsperren soll und nicht mehr mit ihnen Kontakt haben, damit man sie nicht ansteckt und so. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Darum hat sich ja meine Tochter dann angesteckt, weil wir sie nicht in den Keller gesperrt haben.
1: Ja, du bist auch einer. Von, oh, von übermäßigem Alkoholkonsum war da übrigens auch keine Rede. Ne? Ich erinnere mich noch an die pikanten, äh, anzüglichen äh, Mails, die ich von dir bekommen habe, zu fortgeschrittener Stunde.
0: Es stand nicht drin, dass es verboten ist, das stimmt. Aber es stand auch nicht drin, dass man, also von Alkohol stand gar nichts drin. Und man musste dann auch noch einen Fragebogen ausfüllen, wie oft man geimpft ist und wie viel, was man für Symptome hat und so. Den hast
1: auch du bestimmt auch ganz wahrheitsgemäß äh, ausgefüllt, den Antrag, oder?
0: Habe ich wahrheitsgemäß mhm. ausgefüllt, du sparst dir, wenn du nicht geimpft bist, sparst du dir drei Zeilen. Oder vier oder fünf sogar, die du dann nicht ausfüllen musst. Das sich ja. Kann man auch digital machen? Ja. Also meine Tochter durfte ja dann noch in die Schule gehen. Die musste sich dann jeden Tag testen, weil das gibt ja jetzt keine Kontaktbeschränkung mehr.
1: Moment, sie durfte in die Schule gehen, als ihr krank wart, sie aber noch keinen positiven Test genau, hatte.
0: Ganz ah, okay. Genau, ganz ja. genau.
1: Wenn du selbst als Schüler infiziert bist, beziehungsweise entsprechenden Test hast, darfst du nicht. nicht.
0: Darfst du nicht ja. ja. Naja, das war ihm dann... Äh ja, wie gesagt, bei meiner Tochter hat die durfte jetzt äh, gestern dann zum ersten Mal wieder raus. Ja, aber es, es, bei mir war ja meine komplette Verwandtschaft hat sich ja, also nicht bei uns. Wir haben die gar nicht mehr getroffen, aber die haben sich alle in den letzten zwei Wochen, also wirklich komplett alle mit Corona angesteckt.
1: Und na, jetzt, das soll ja jetzt auch, ich habe gelesen, das soll sogar über das Telefon übertragbar sein. Wahrscheinlich hat deine Frau beim Dauerquatschen deine Schwiegermutter angesteckt.
0: na es ist wahrscheinlich über das Internet, so wie die Computerviren auch. Oder so, äh,
1: das kann auch sein.
0: Und wer ihm dann seinen Antivirenscanner nicht abgedatet äh, hat, dann... Ja, oder er glaubt, er kommt mit
1: dem kostenlosen Ding von Windows zurecht und kauft sich nicht das gute Norton Security. Genau. Was hat er dann davon?
0: Ja, und das war eben die Schwierigkeit, um jetzt wieder auf den CSD zurückzukommen, äh, weil die haben das natürlich sofort gewusst, dass man ja erst genesen gilt, wenn man die 28 Tage hinter sich hat. Und bei mir mhm. waren sie erst 10 oder so. Mhm. Aber da haben sie dann gesagt, naja, jetzt... Naja, du hast so
1: ein, zwei ziehen. knackige Bodymoves gemacht, ich hab's ja gesehen, ne? Und dann hat er die auf dem Knackarsch gesehen, hat er sich gedacht, komm, zehn Tage, 28 Tage, scheiß drauf. Ist ja noch genau. dasselbe. Ne? Das sind ja auch, das sind die Russen einfach anders als wir, die sehen das dann nicht so eng, die leben und leben lassen, weißt du?
0: Die sind nicht Ist, zu bürokratisch, Ja. ja.
1: Ne? Die haben zwar einen riesen Terz erst gemacht, aber am Schluss war es ihnen doch scheißegal. Und nachdem du da losgelegt hast auf der Tribüne oben, äh, war sowieso nie mehr die Rede von, von Ungeimpft oder, so, oder, oder Genesen. Ne? Ja. Die, die, du hast ihn ja richtig eingeheizt. Die Jungs waren total begeistert.
0: Auch die Zuschauer auf der Straße, ja. Also ich glaube, das, das war schon ein, ein Zeichen des Friedens. Ähm
1: das unter Völkerverständigung, gerade in diesen schwierigen Zeiten, muss ja. ja, man auch sagen, top, absolut stark vom Berliner Senat, dass er da mitgemacht hat. Äh, in vielen anderen Dingen wird ja selbst russischsprachige, einfache Bevölkerung geschnitten und diskriminiert. Aber jetzt zum CSD, äh, der Schulen tschetschenischen Community, die Möglichkeit zu geben, bei uns was zu lernen und sich selbst zu präsentieren in seiner Andersheit, das ist toll. Das gibt es auch nur in Berlin, glaube ich.
0: Ja, Einfach das, ich glaub, man ist, Also in München ist man bestimmt nicht so tolerant. Nee. Und eben also, auch die, die Tschetschenen, die ja das gar nicht schlimm fanden, dass jetzt unsere Regierung der Panzer schickt und so, gegen die sie dann kämpfen müssen, das, das haben sie uns nicht übel genommen.
1: Im Gegenteil, die freuen sich da richtig drauf. Also die sagen, das letzte Mal, als wir brennende deutsche Panzer gesehen haben, war 44, jetzt haben wir wieder die Möglichkeit. Ich fand das jetzt ein bisschen seltsamen Humor, aber gut, ich sag mal, andere Länder, andere Sitten, wir haben trotzdem drüber gelacht, auch wenn wir eigentlich innerlich uns ein bisschen gewehrt haben gegen diesen blöden Macho-Spruch.
0: Bisschen Angst hatten wir ja auch. Ja, das müssen wir, wir beide müssen dazugeben, äh, vor den bärtigen Kriegern da. Wir haben ja, ein bisschen Vor allen Dingen am ist. Anfang. Ja. Ja. Ja.
1: Aber zum Schluss, also wir haben uns so nach drei, vier Stunden verabschiedet. Äh, wir hatten das Gefühl, das nächste Mal, wenn wir nach Tschetschenien kommen, werden wir dort warm empfangen und wir kriegen auch ordentliche Behandlung. Ne? Oder hast, hattest du irgendwie... Wichtig, An ist, andere Vibrations.
0: wichtig ist, dass man bei der Einreise nach Tschetschenien so ein kleines Regenbogenfähnchen dabei hat. Als Zeichen der Toleranz, dann wird man eigentlich besser behandelt und auch ja, vorgelassen das, das, am,
1: am Flughafen. Das macht es bestimmt einfacher da unten, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Ja. Was ich persönlich jetzt, was mich gewundert hat, was mich ein bisschen irritiert hat, ich hatte ja gehofft, dass äh, abgesehen davon, dass unsere Szene sich selbst gefeiert hat, dass die die Zuschauer noch überwiegend weiblich waren. Also es waren sehr viele Frauen, die, die uns angegafft haben, also vor allen Dingen dich. Und das äh, hatte jetzt irgend so was Spannermäßiges, was, was wie so im Zirkus. Das war jetzt nicht, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass man noch so richtig unter sich ist in der Szene, sondern das hatte so ein bisschen Karnevalscharakter.
0: Das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir heute halt noch wieder unschuld sind, ja. Also es ist heutzutage, du gehst einfach noch zu sehr auf, auf Äußerlichkeiten. Ja, Wir wissen nicht, als was sich diese Frauen, also vermeintlichen Frauen ja identifizieren.
1: Du hast recht. Vielleicht waren es ja gar keine Frauen. Kann sein, dass sie sich als Männer gefühlt haben. Da habe ich wieder vorschnell geurteilt. Naja gut, so ist es halt. Wenn ja, man alt und weiß es.
0: In der Wissenschaft ist man da jetzt, kommt man auch langsam drauf. Ich habe diese Woche gelesen, dass jetzt einige Archäologen nicht mehr bekannt geben wollen, wenn sie irgendwelche Knochenfunde haben, Schädel und so, welches Geschlecht diese Knochenfunde hatten, weil sie ja gar nicht wissen können, als was sich die damals vor 30.000 Jahren oder so gefühlt haben.
1: Das finde ich auch vollkommen richtig. Das ist nachträglich gesehen eine Demütigung und Entmenschlichung äh, der Überreste, die gefunden worden sind. Außerdem, äh, ich sage mal, das Genital bzw. das mangelnde Genital ist ja sowieso nicht mehr da. Es ja? sind ja nur Knochen. Sieht Eben. man ja nichts mehr. Kein Pimmelchen, keine, keine Vagina, ist ja alles weg. Auch die Brüste sind nicht mehr so voll wie vor 30.000 Jahren in so einem Fall Da braucht man eigentlich das halt. Ein Mensch, ich sag mal, Hauptsache ein Mensch. Ja? Das ist doch, alles andere ist doch egal. Das ist ja wie schwul. Wir wollen ja auch nicht auf unser Schwulsein reduziert sein, sondern wir sehen uns als Menschen. Ne? Das ist mit der Religion ja nicht anders.
0: Eben, darum schreibt man ja nicht LGBTQ, sondern man schreibt einfach immer Mensch. Die Sprache formt
1: ja das Bewusstsein, das haben wir ja gelernt. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die vergessen halt sehr viele. Und wenn man einfach nur noch Mensch sagt, man kann ja auch das nehmen, statt der oder die, dann ist das Problem gleich weggefallen. Das Mensch müsste doch die Völkerfamilie praktisch über einen relativ überschaubaren Zeitraum in Eintracht und Frieden leben.
0: Man spart sich dann auch doch die, die aufwendige, die dass man seine Pronouns immer überall hinschreibt, wenn jeder nur das Mensch verwenden würde. ja, Das wäre über würde einiges vereinfachen.
1: Richtig. Und du brauchst auch kein drittes Klo mehr und keine Diskussion darüber, sondern du hast nur noch ein Scheißhaus für alle und das war's. So. Und Pronouns machst du halt so, wie es einer vorgeschlagen hat. Fuck, strich off. <lacht> Ist das auch geklärt.
0: Und ich meine, wir haben es ja beim Euro gesehen, dass die Vereinheitlichung funktioniert. Ja, super. Wenn man Stellen die Währung vor, vereinheitlicht, die kann man ja auch ja. das Geschlecht vereinheitlichen. Das, zumindest in der EU. Ja.
1: ja, Die Vereinheitlichung geht ja so weit, dass wir uns jetzt auch mit dem Dollar vereinheitlicht haben, was den Wechselkurs angeht. Was auch eine tolle Entwicklung super. ist. Super,
0: ja. Man muss nicht mehr umrechnen.
1: Mit dem Rubel ist jetzt ein bisschen komplizierter geworden, ne? wobei ja... Beim nee, Rubel aber den wird ja nicht mehr lang geben. Den, ja, nee, genau. Beim Rubel geht es im Moment die Faustregel doppelt so viel wie vor fünf Monaten. <lacht> <lacht>
0: Nachdem wir jetzt ja kein Gas mehr kaufen von den Russen, wird der Rubel sicher bald aufstürzen. Was ja große Vorteile, das wussten ja viele nicht, das hat sich ja erst gezeigt, dass ja dieses russische Gas immer mit äh, CO2 gestreckt war. Da hat nee, also Putin echt? CO2 in das Erdgas gemischt, um bei uns den Klimawandel anzuheizen.
1: Die Drecksau.
0: Und das äh, amerikanische Flüssiggas, das ist äh, CO2-neutral. Also auch bei der Verbrennung entsteht da kein CO2 und darum... Ist es auch ein bisschen teurer natürlich? Das ist ja wie. wie ja, gut, Premiumgas kostet halt Geld, das ist klar. Ne? Wir wissen ja das noch damals mit Super Plus und, und Super Bleifrei und was es damals alles noch am Benzin so angab, als dann diesem Katalysator eingeführt wurde und so. Das kostet halt einfach mehr. Die Umwelt muss es halt einem wert sein. Da schlagen wir jetzt praktisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Also, wir, wir bekämpfen den Klimawandel, man merkt es auch schon, dass es ein bisschen kühler wird, seit der Nord Stream 1 äh, jetzt nichts mehr fließt oder nicht mehr so viel fließt. Ja, ne? Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl. Die Munition wird denen dann aber auch bald ausgehen wahrscheinlich. Äh,
1: den, also, den gehen die Raketen aus, den geht die Munition aus, den geht die Soldaten aus, den geht die Kampfmoral aus, den geht eigentlich alles aus. Ja. Das Einzige, was mich halt ein bisschen abfuckt mit dem Rubel im Moment ist, äh, dass die Uhren teurer geworden sind. Ja. Aber was bisher 1000 Euro gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 1400 Euro. Das, das ist gemein, vor allen Dingen, weil das einer der wenigen Artikel sind, die man aus Russland noch kaufen
0: darf. Eben, und zumal ja das eigentlich der Türöffner war. Ja? Wer weiß, ob sie uns äh, auf den Wagen gelassen hätten von den Tschetschenen, wenn sie nicht deine Uhr gesehen hätten. Raketa? Wie, nein, doch, oder? Richtig, genau. Das war wahrscheinlich Türöffner. Dass du hast.
1: Heute gibt es einen Artikel dazu, mit Beginn des Krieges hat Präsident Putin, ich habe dazu was geschrieben, aber nochmal für die, die Lesefaul sind, lieber zuhören. Mit Beginn des Krieges hat Präsident Putin seine langjährige Blancpain ad acta gelegt und hat sich stattdessen eine Luxusmarke der Raketafabrik, nämlich eine IPF, zugelegt. So. Das heißt, in dem Augenblick, wo Putin jetzt mit einer Rakete rumläuft, kann man sich auch nur aufgefordert fühlen, sie zu tragen. Und äh, sie vermehrt zu kaufen, um sie durch die Vermehrung wertlos zu machen, um sie dadurch in den Staub zu treten, dass solche Proleten wie du und ich mit einer Rakete durch die Gegend laufen. Das ist also der ultimative Putin-Diss, finde ich. Jetzt kann man es wieder mit ruhigem Gewissen tragen. Jetzt, wo es Putin hat, klar, je mehr Uhren du kaufst, desto weniger bleiben für ihn übrig. Das ist eine gute Strategie. Das ist ja wie beim Gas. Je mehr wir kaufen, desto eher verhindern wir, dass die anderen kaufen, weil ja sonst die Preise so stark steigen würden, dass die Hosen noch mehr verdienen würden. Deswegen richtig. müssen wir kaufen. Das hat doch von der Leyen erklärt. Das ist doch eine glasklare Logik. Am Anfang kommst du nicht drauf.
0: Nein. Aber es am ist, Schluss, wenn ich jetzt ja. einmal
1: überlegt, ist das ja klar. Ist, klar. Also du klar.
0: Ja. Aber dass du das jetzt auf die Ruhde überträgst, das ist, finde ich, genial. Ich weiß nicht, sollte man das nicht vielleicht nach Berlin melden? Ich bin mir nicht sicher ob die Bundesregierung sich dessen bewusst ist. Vielleicht sehen wir dann auch Bolton Scholz mit einer Rakete und die Frau Baerbeck. Gibt es ja bestimmt auch Damenmodelle, oder?
1: Nein. In den Uhren, nicht? Die Russen sind uns da voraus. Man denkt es nicht, es gibt eigentlich nur Unisex-Modelle. Ja. So. Ähm, die, die größeren, so mit 44 bis 46 mm Durchmesser, die sehen an einem Frauenhandgelenk manchmal sexy aus, aber nicht immer. Aber die Unisex, so mit 40 cm Durchmesser, die werden von Frauen und Männern gleichermaßen getragen. Raketa möchte eine Frau auch nicht darauf reduzieren, dass sie eine Frau ist. Deswegen gibt es keine extra Frauenuhren. Frauen bezahlen jetzt auch nicht weniger für die Uhr. So wie es in Bayern früher war, dass Frauen weniger Eintritt beim Fußball bezahlt haben. Sowas gibt es.
0: Naja, das sind noch die Nachwehen der, der Oktoberrevolution. Da haben mhm. wir ja sehr schnell eine Gleichberechtigung hergestellt. Ja. Viel früher als bei uns.
1: Tatsächlich, ja.
0: Gab es ja sofort dann das Wahlrecht auch. Ja. Das
1: Aktive, das Passive und auch ansonsten. Man durfte sich scheiden lassen und das war die sexuelle Freizügigkeit wurde am Anfang von den Bolschewiken auch propagiert und geduldet. Das ist dann irgendwann ein bisschen außer Kontrolle geraten und wie jede Revolution wurde dann langsam etwas konservativer, um breite Bevölkerungsschichten bei der Stange zu halten. Aber am Anfang war man sehr offen, ja. Die, die auch Emanzipation, auch gegenüber.
0: Das ja, aber die Emanzipation
1: und die Frauengleichberechtigung hat sich eben äh, schon nach relativ kurzer Zeit als großer Fehler erwiesen. Deswegen hat man es wieder zurückgedreht in Moskau. Das hat der Partei einfach nicht gut getan. Äh, stell dir vor, der Schmied, der Malocher vom Dienst kommt nach Hause und statt Essen auf dem Tisch gibt es eine Kaifer in der Alte, die sagt, koch dir selber. Also das ist für die Arbeiterbewegung natürlich Gift. Ja. Richtig, ja. Auch für die Reproduktion. Deswegen musste man das zurückdrehen, ich wundere mich, dass wir diese Erkenntnis nicht auch übernommen haben, aber gut. Wir, wir denken ja immer, wir müssen das Rad nochmal neu erfinden.
0: Naja, es gibt da, es gibt ja da, das, ich, das ist ja in der Geschichte immer so ein Auf und Ab. Wenn man mal zum Beispiel die Wandgemälde in Pompeji sich anschaut, das ist ja schlimmste Pornografie, ja, was da äh, gezeigt wird. Also da gibt es ja in ehemaligen Bordellen äh, Wandgemälde, wo sozusagen die Speisekarte präsentiert wurde.
1: Oh, das wusste ich nicht. Ja. Doch,
0: das musst du mir anschauen. Also da, und das ist jetzt nicht so langweilig bei uns, ein Mann mit einer Frau oder so, ganz, ganz im Gegenteil. Da sind immer gleich mehrere beteiligt. Und
1: ah, und die Römer schön mit Bilderchen, Piktogrammen, sodass auch die Ausländer ja, ja. gleich
0: sich zurechtfinden. Zeigst du drauf hier einmal
1: Blasen, bitte so haben. wie genau. da. Ja, so.
0: und, also, und zwar jetzt nicht Piktogramm, sondern richtig schöne Gemälde. Also das kann man heute alles noch anschauen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht war das so, dass man es in der Römischen Republik da ein bisschen zu weit getrieben hat und dann kam die christliche Religion mit Katholizismus, die das Ganze dann wieder in die andere Richtung äh, gedreht hat.
1: Ja, wie so ein Pendel. Ich glaube, das geht in allen Bereichen des Lebens so, Das Pendel und, und schlägt auch immer uns. in die eine Seite aus und dann in die andere.
0: Also hm. 20er Jahre Weimarer Republik, da ja gab es damals auch schon eine, eine große äh, Transgender-Bewegung und so. Magnus Hirschfeld gibt es ja heute noch eine Stiftung der Bundesregierung, äh, die Magnus Hirschfeld-Stiftung. Das war ja einer, so ein Sexualwissenschaftler, der damals ja, das also, äh, propagiert hat und der hat ihnen sogar, äh, weil es war ja offiziell, war ja, war ja Homosexualität verboten. Und um dann die Transgender-Menschen zu schützen, hat der denen dann Pässe ausgestellt. Wo also drin stand dann, dass das keine homosexuelle Handlung ist, wenn jetzt dieser laut Gesetz Mann in Frauenkleidern rumläuft oder so. Und dann wurden die tatsächlich in Ruhe gelassen. Also da waren wir damals auch schon sehr weit. Und naja, es kam halt dann auch irgendwann dann doch mal das andere Extrem leider. Also wie du sagst, das Pendel. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Wo, wo sind wir jetzt? Beim Wobei,
1: beim, beim Adolf war es doch nicht ganz so prüde, oder? Also die, ja, die, die gleichgeschlechtliche Liebe war äh, sicher nicht äh, eine der Prioritäten äh, der NSDAP, aber so die FKK und der ganze Kram und nackig rumlaufen, das war doch voll hip, oder?
0: Stimmt, also ich meine, anfangs natürlich äh, mit der gleichgeschlechtlichen Liebe, das wurde ja, vor allem in der SA und so weiter, war ja das sehr populär, aber dann gab es ja da diesen, diese Nacht der Lange Messe, wo man dann ja, die, die alle umgebracht hat. Die, die
1: Führungsregel hatten. war doch stockschwul bei den Nazis.
0: Eben, aber die wurden ja, dann, wurden ja dann umgebracht. Und dann gab man sich wieder etwas konservativer. Aber es gab tatsächlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es bei der Wehrmacht, aber zumindest bei der SS gab es dann auch schon Sexualaufklärung und Nacktheit und so. Mhm. FKK, also die waren die waren dann wieder Brüder als, als in den 20ern, aber nicht so Brüder als die ganzen äh, Konservativen und so.
1: Ich muss mal kurz Pause machen und hier aufmachen. Der Kollege hämmert gegen das Fenster. So, weiter geht's. Ich bin wieder da.
0: Ja, die Pause war jetzt ganz praktisch. Ich konnte meinen Weißwein nachschenken.
1: Sehr gut. Ich bin im Moment auf Kräutertee. Wieso das? Ich weiß nicht warum. Ich bin auf den bescheuerten Gedanken gekommen, dass ich erst ab 20 Uhr abends anfange zu saufen. Es gibt ja Leute, die sagen, auch um Uhr ein, ein Pilzchen darf man schon. So, aber Ich habe es jetzt mal ein bisschen nach hinten geschoben. frage mich nicht, warum. Also mit zunehmendem Alter macht man immer beklopptere Sachen teilweise, habe ich das Gefühl. Es entbehrt jeder Logik.
0: Also morgens, morgens trinken tue ich normalerweise auch nicht. Wobei jetzt, als wir dann da eingesperrt waren mit Corona, kam es schon vor, dass ich mal so um 10 Uhr das erste Glas Wein getrunken habe.
1: Ja, oder ein Champagner, das zählt ja nicht als Alkohol. Das ist ja kein Problem. Das belebt den Kreislauf.
0: Naja, und ich finde heute, halt, dass jetzt bei der, bei der Hitze ist, ist Weißwein eigentlich das beste Getränk.
1: Mhm. Ein schöner Nachmittagsrausch, so ein kleiner und dann so eine halbe Stunde abratzen auf dem Sofa und dann bist du wieder voll da.
0: Genau, dann macht man kleine Schläfchen, weil man sich ja sowieso schonen wenn man wenn man Corona hat.
1: Auf jeden Fall, das ist, äh, wollen wir hier nochmal wiederholen. Wir machen uns nicht lustig über äh, die Krankheit. Äh, das ist eine sehr, sehr schlimme Krankheit und wir fordern alle auf, den Maßgaben und Empfehlungen der, Bundes der Bundesregierung zu folgen und es nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
0: Nein, weil Long Covid kann wirklich jeden treffen.
1: Ja. Also am Schluss geht es ja wie Frau Baerbock. Die kann nur genau. zwei Treppen hochgehen. Die ist sehr, sehr erschöpft dann. Das ist, das stimmt. Äh, musst du dir mal vorstellen.
0: Die kommt fast ins Flugzeug nicht mehr hoch über die, über die Gangway. Das ja. ist wirklich schlimm. Aber das ist man ja noch eine sehr mit, junge Frau.
1: Man fühlt mit, eine sehr junge, sehr hübsche Frau und auch eine sehr intelligente Frau. Gut, aber die Intelligenz direkt soll es jetzt nicht angreifen, habe ich gehört. Ja,
0: ja aber ich habe aber schon gehört, dass einige dann äh, irgendwie so Gedächtnisprobleme hatten und, und sich Konzentration. doch, der, der Herr Lauterbach.
1: Ah, Konzentrationsschwächen, ja, stimmt. Doch, jetzt wo du es sagst.
0: Ich bin hm. mir zwar jetzt nicht so ganz sicher, ob das noch gilt, weil Herr Lauterbach hat ja einige Videos gemacht, äh, vor ein paar Wochen schon, wo es also darum ging, um Symptome von Long-Covid und so. Und da hat er eben das erwähnt, dass man da teilweise dann müde ist und Konzentrationsschwächen hat. Und dann hat er eben auch ein Video gemacht, wo es um Impfschäden ging, wie man die erkennt. Und dann gab es ja auch noch da einen Tweet. Einen Impf-, Impfschäden,
1: Impfschäden gibt es ja gar nicht.
0: Naja, es ist gab, so uh, das war, muss irgendein Praktikant gewesen sein, von der auf Twitter da dann uh, gesagt hat, dass also in einen, eine pro 5000 Impfungen führt zu schweren Nebenwirkungen, schweren Nebenwirkungen hieß in dem Fall also mindestens Krankenhaus. Es mm. wurde aber dann hinterher dann wieder gelöscht, weil und dann hat man alles gelöscht, also auch die ganzen Videos vom Herrn Lauterbach, weil das dem Bürger irgendwie verwirren könnte.
1: Ja, das hat mit Staatshaftung nichts zu tun, sondern es geht nur darum, dass der Bürger nicht verwirrt wird. Das wollen wir vorhalten.
0: Also ja. es ist ja trotzdem noch sehr, sehr selten mit Nebenwirkungen und so weiter. Und darum hat man das dann wieder gelöscht, weil man ja jetzt dann im Herbst ja mit dem neuen Impfstoff, die natürlich noch weniger Impf äh, Impfwirkungen haben. als, als Der ist noch
1: hin. sicherer, noch sicherer, noch effektiver.
0: Genau, will man ja 50 bis 60 Millionen Menschen impfen. Und darum hat man mhm. jetzt auch den General wieder aktiviert. Da gab es doch diesen General, ich glaube Breuer hieß der, mhm. in diesem Corona-Krisenzentrum ähm, oder so. Mhm. ja, Den hat man ja dann jetzt wieder aufgelöst im Mai oder so. Und der wurde jetzt wieder reaktiviert, weil der muss es das organisieren, dass man da die 16 Millionen Menschen impft.
1: Wenn die Hydra ihr Haupt erhebt, ist es auch höchste Zeit, dass ein deutscher General sich ermannt und sie niederschmettert. Ohne Eben. den hätten wir es ja auch nicht geschafft, ohne den General. Ja. Der ist ja persönlich, habe ich gehört, von Tür zu Tür gegangen und hat Druck ausgeübt und hat mit dem Einsatz militärischer Mittel gedroht, sogar teilweise. Das finde ich ein bisschen makaber, aber gut, es hat gewirkt. Ja. ja.
0: Wir haben es besiegt, aber heute halt eben, wie Herr Lauterbach sagt, es ist noch nicht vorbei.
1: Ja, ja. Naja, das Problem ist ja auch, kein Wunder, dass es nicht vorbei ist. Wir haben ja unsere ganzen Waffen in die Ukraine geschickt. Also die wenigen, die noch funktioniert haben, die Hangar sind leer. Ähm, womit wollen wir jetzt auch noch Krieg gegen Corona führen? Da ist ja nichts mehr. Ja. Richtig. Also, Wenn wir jetzt nicht zur biologischen Kriegsführung direkt, äh, also jetzt im übertragenen Sinn natürlich, und verzerrt äh, als Impfung schreiten, dann äh, da sind wir blank. Den Gefallen wollen wir auch dem Russen nicht tun. Das ist in erster Linie wichtig.
0: So kurz vorm Endsieg? Also ja. unserem, den, den, den Westen, ja, der Ukraine.
1: Also. <lacht> wir feiern ja sowieso den Sieg über Putin. Das ist, äh, wollten wir doch auch machen, oder? Das Wollen stimmt wir nicht mal.
0: Aber die Frage ist: Wir haben jetzt dann doch gesagt, war, uns war der CSD wichtiger als die, die Siegesparade. Das mhm. können wir ja dann beim nächsten Mal noch machen.
1: Nee, das war so unsere persönliche Siegesparade vielleicht auch, oder? Über den Putinismus, die wir da gefeiert haben. Wir wissen ja, wie es aussieht an der Front. Also ist, ja. Ukrainer gewinnen, äh, die, die Russen werden zusammengeprügelt. Es ist eigentlich nicht mehr viel übrig von der russischen Armee. Und ich denke, die Krim wird zurückerobert und der Donbass auch. Und dann gibt es eine Revolution in Russland, so wie erhofft und vorhergesagt von allen Experten. Und dann ähm, dann ist da endlich Ruhe.
0: Ja. Erst gestern waren ja für wenige Stunden zumindest äh, 1000 Russen umzingelt und eingekreist. Nein, so wenig. Es muss dann scheinbar, ja. haben sich die wieder irgendwie entweder ergeben oder befreit, weil die Meldung wurde dann wieder zurückgenommen, aber <lacht> <lacht> der Kessel hatte sich zumindest schon kurzzeitig geschlossen. Ja du, ich sage,
1: das ist ja nicht nur die überlegene Moral. Es ist ja auch der Kampf für die gute und gerechte Sache. So. Und die gute und gerechte Sache setzt sich halt einfach durch. So. Da braucht der Russe gar nicht antreten. Es ist auch die, die, die Qualität der Waffen, die Qualität der Ausbildung, die Qualität der Menschenführung, Taktik, Strategie, operatives Handeln, das sind die einfach vorne, die Ukrainer. Ja. Auch und, die äh, Erfahrung ja, von der Erfahrung. Äh, die her Erfahrung her. Es ist ja auch kein Wunder. Ne? Also die haben ja wirklich westliche Hilfe bekommen, Know-how und Technik. Ähm,
0: und die besten wird, Ausbilder. Also ich und meine, die besten
1: Ausbilder, also da ist der Russenschrott, hat da keine
0: Chance. Das da sind ja die Amerikaner und die Briten, die ja in den letzten 30 Jahren. Also wirklich jeden Krieg innerhalb kürzester Zeit gewonnen haben. Mhm. Man, wir erinnern uns an die Taliban, wie die, wie die weggeblasen wurden. Das werden die Taliban ihr Leben lang nicht vergessen, was sie da erlebt haben.
1: Das war Gelernt ja,
0: ist gelernt. Oh,
1: ja. <lacht> Nee, nee, also die Jungs haben es halt richtig drauf. Und dann darfst du nicht vergessen, die Russen, die produzieren doch nur Schrott, die haben doch nur alte Scheiße am Start. Die die, 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 die sind doch so verschlammt und korrupt und verhurt. Das ist doch durch und durch krank da das ganze Militärsystem. Wenn da äh, ein ordentlicher amerikanischer NATO-Instrukteur kommt und die Top-Waffen liefert, äh, da. Es ist doch von vornherein, muss doch jedem Idioten klar gewesen sein, dass die Russen keinen Stich haben.
0: Ja? Eben, wo jetzt, wo jetzt wirklich jahrzehntelang auch in der Raumfahrt die Raketen immer aus Amerika geliefert werden mussten, dass die Russen da zur ISS hochfliegen können.
1: Ach, egal, worum es geht, ob es um die Raumfahrt geht, ob es um Militärtechnik geht, ob es um Kulturwissenschaft, Literatur geht, ob es um Eisbrecher geht, um Kampfflugzeuge, Panzer, die Russen sind den größten, der größte Abfall- und Schrottproduzent auf der ganzen Welt. Eigentlich lachen wir ja drüber. Die Was ja auch klar ist, weil das sind ja nur 140 Millionen und die werden geknechtet, die leben in der Diktatur. Das ist kein Rechtsstaat und man darf dort nicht demonstrieren gegen den Diktator. Was soll da rauskommen? Der kann doch nur Scheiße bei uns.
0: Sehr schlechtes Bildungssystem, nicht so wie in Amerika, wo man... Frauenhaft, ja. Das ist ja zum Beispiel auch in Amerika, die, die Schüler sind ja viel besser trainiert, weil die ja, ja fürs Militär schon durch diesen, diese vielen Amokläufe, die die haben, haben die ja ständig das Training, Ja. wie man sich ja. unter Beschuss verhält.
1: Deswegen haben die das wahrscheinlich auch nicht geändert mit den Waffengesetzen, weil die eben sozusagen zur Ertüchtigung und zur Förderung der militärischen Fähigkeiten der Jugend das einfach aufrechterhalten, damit auch so ein bisschen Spannung drin
0: bleibt. Da muss man sagen, auch ähm, die vielen Medikamente, die die Amerikaner, also Beruhigungsmittel und Aufputschmittel und so weiter nehmen, Prozac, Adderall. Auch da, sind
1: sie, auch da sind sie führend. Vielleicht. Da
0: sind sie ja. führend und das macht natürlich den, den amerikanischen Soldaten dann doch belastbarer unter ja. Stress.
1: Wie, wie soll denn Wodka gegen so eine Hightech-Drogen ankommen? Das liegt doch auf der Hand. Und mehr als Wodka-Saufen können die doch nicht da drüben. Das wissen wir doch. Gut, ich muss zugeben, die Chicks sehen geil aus. Äh, also wir, uns als homosexuelle Männer interessiert das ja nicht. Wir, wir stehen ja, also, ne, wir sind, also, du weißt schon, äh, da äh, ist noch Luft nach oben in Russland so. aber wenn, wenn wir jetzt so richtig abgefuckte Hetomatschloss werden ne? also da hast du dann Spaß da drüben oh mann ey ja. also haben mir Kumpels erzählt das ist es auch, auch das einzige was sie auf die Reihe bringen
0: ja, Naja, kann. aber das liegt klar, wenn ja an den arbeiten
1: bumsen sie halt den ganzen Tag. und es liegt klar.
0: ja an der mangelwirtschaft ja, wenn du zu wenig stoff hast dann machst du halt kurze kleider Mhm. Das war übrigens
1: der, der Grund, weswegen die Schuluniformen bei Frauen in der Sowjetunion relativ kurz, das waren ja krasse Mini-Röcke. Echt? Das waren ganz kurze so rechnen und angeblich, ich weiß nicht, ob es stimmt, angeblich tatsächlich, weil es nicht genug Stoff gab. <lacht> Na gut, rechne mal irgendwie. 30, 40 Millionen Schüler mal irgendwie einen Meter mehr. Einmal um das ja. ist, kommt schon ganz schön was zusammen.
0: Wobei, ja. aber wenn man schaut, also in, in, ich habe mal so die, die Schuluniformen in Japan gesehen, diese Mädchen da hatten jetzt auch keine langen Röcke, die waren auch sehr kurz. Ich weiß nicht, ob es in Japan auch äh, ja, Stoffmangel gibt. Sind auch völlig perverse Dreckschweine.
1: Ja, ich meine, hast du mal japanisches Fernsehen gesehen, was sie da für Shows abziehen, was sie gegenseitig miteinander veranstalten? Echt? Da ist, ja, da ist ja ein kurzer Rock noch das Mindeste. Na, die machen völlig bescheuerte Wetten. Die, die steigen dann in irgendwelche Becken, die voll sind mit Aalen und übergießen sich mit Scheiße als Mutprobe und die sollen auch sexuell sehr offen sein. Dort gibt es ja das Modell der Ehe in dem Sinne, wie wir es kennen, auch nicht. Die romantische Ehe existiert nicht. Die Ehe ist bei den Japanern eine reine Zweckgemeinschaft, und es ist überhaupt nicht anrichtig, sich gegenseitig von morgens bis abends zu hören. Das Aha, echt? Ja, ich man ist nur verheiratet
0: so, als Zweckbündnis. Man respektiert ich sich. Die, die werden so konservativ.
1: Ja, das ist dort sozusagen konservativ, weil das die, die, die klassische Art und Weise ist, wie das äh, familiäre Leben organisiert ist. Die Japaner haben erkannt, dass die dauerhafte Konvivenz mit einer Frau unmöglich ist. Und dann haben die sich überlegt, was können wir machen, damit die Ehe hält. Weil die Kinder werden ja dann doch in der Ehe äh, hauptsächlich produziert. Das ist wohl die Verpflichtung, die du dann eingehen musst. Und dann hat man gesagt, gut, äh, dann sollen sich zwei zusammentun, die sich eigentlich ganz gut verstehen. Und die Leidenschaften, die werden dann woanders ausgelebt. Ah ja. Ja, und ich da sowohl die Frau den Mann nicht liebt und der Mann die Frau auch nicht, ist auch keiner beleidigt, äh, wenn, wenn jeder seinem hächeln, nachgeht geht zwischendurch. Die Erweiterungshaltung ist einfach nicht da beim Eingehen der Ehe.
0: Du hast recht, das ist. es ich weiß nicht mehr, ich glaube in den 90ern war das so, da wurde mal ein bisschen so aus Japan berichtet, das, die gab's, da gab es schon ein paar komische Dinge, so mit, mit ähm, Automaten, wo man sich getragene Höschen äh, rauslassen konnten äh, und so und <lacht> Echt? Die,
1: die Japaner setzen allen noch die Krone auf. Das Und sind diese Sachen, die ja Manga,
0: Comics und so
1: mhm. Nein, das ganze Gisha-Wesen und was ist da? Also das kann ja kein Zufall sein, dass es das von dort kommt. Ne? Also, ich glaube, das ist, sind doch so eine Edelnoten, die irgendwie höchstes gesellschaftliches Prestige genießen. Ja. Das wäre ja bei uns unvorstellbar. Also die werden zwar von allen äh, in Anspruch genommen, auch höchsten gesellschaftlichen Kreisen, aber wenn es offizielle Rede ist, dann muss man das verurteilen und das ist wohl in Japan nicht so. Naja. Habe ich gehört. Ich bin jetzt kein Experte für Japan. Vielleicht erzähle aber ich einen entsetzlichen die, Unsinn.
0: Liegt es dann daran, weil die haben ja glaube ich mit Abstand die niedrigste Geburtenrate auf der Welt, so irgendwie unter 1 oder so liegt mhm. es dann daran, dass sie die ständig irgendwo mit, mit äh, im Bordell austoben und so weiter und dann... Äh, ja klar, dann, dann kommst du nach
1: Hause und dann hast du natürlich keinen Bock mehr, die Alte aufzubocken, wenn du vorher schon drei Stunden im Puff unterwegs warst. Ist ja klar. <lacht> also ich habe das jetzt etwas kolorithaft ausgedrückt. Ja. Das, ähm,
0: das ist sowieso jetzt die Diskussion. Äh, die einen äh, predigen ja immer noch, man, man soll möglichst keine Kinder zeugen, weil der Klimawandel und so... Aber Elon Musk ist ja jetzt so der Anführer der, der großen Kinderbewegung, der ja jetzt ständig auf Twitter predigt, man ähm, die, die Menschheit stirbt aus und so. Wir haben viel zu wenig Kinder, es ist nirgends mehr, werden diese 2,1 Kinder pro Frau erreicht, die man braucht, um den Bestand der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Und der wirbt da ja jetzt dafür, ähm, man soll möglichst viele Kinder zeugen. Eher Geht natürlich mit gutem Beispiel voran. Hat jetzt, also ich, in,
1: in Afrika und im Nahen Osten scheint sich das noch nicht durchgesetzt zu haben mit der niedrigen Geburtenrate, oder? Naja, aber
0: du, äh, das, das ist nicht so schlimm, wie man meint. Also ich habe da mal vor kurzem erst, dem, da gibt es das cia Factbook, heißt es. Das. das wird mhm. alle Jahre, glaube ich, veröffentlicht und da stehen auch immer die Geburtenraten drin. Auch im, in den äh, muslimischen Ländern ist es bei Weitem nicht mehr so dramatisch, wie man meint.
1: Ja, wahrscheinlich, weil die Unterjochung der Frau nicht mehr so funktioniert wie früher. Wenn du keine Vielleicht, 15 we Weiber mehr halten kannst, so, stell dir mal vor, immer dieselbe. Äh, naja, also wenn du es anders gewöhnt bist, ist nicht gerade Libido also ich, ich,
0: ich glaube, es war, Nigeria oder so war auf Platz 1, die hatten irgendwie 5,3 oder so, wobei man ja da wahrscheinlich nicht mit eingerechnet ist, dass ja da auch eine hohe Kindersterblichkeit da ist. Aber dann so wie Türkei und so weiter, da meinen wir ja auch immer, die hätten zu so viele Kinder, also die, die stehen auch nicht besser da ist oder kaum besser da als wir. Echt?
1: Also das wundert mich jetzt, das hätte ich nicht
0: gedacht. Ja, die hatten so. ein bisschen mehr, aber die waren auch schon unter zwei. In Europa ist das einzige Land, das das über 2,1% schafft, ist Frankreich. Die sind immer so knapp.
1: Naja, das ist wegen des hohen Migrationsanteils, den sie Kann sein, haben. kann ja.
0: sein. Aber, aber ansonsten also schaut es übrigens sehr mal aus. Vor allem in Amerika ist es extrem eingebrochen. Auch jetzt, und ich meine, bei den Zahlen, die ich, ich, ich jetzt gesehen habe, waren die zwei Corona-Jahre noch nicht drin. Und in den zwei Corona-Jahren ist es ja extrem eingebrochen.
1: Ja, aber dann lass uns mal Tacheles reden, Stefan. Du und ich, wir wissen doch genau, womit das zusammenhängt. Ja? Also alles, was ich jetzt sage, gibt natürlich nicht meine Meinung wieder. Ich verurteile das jetzt schon. Aber so, was man unter Macho-Kreisen erzählt. Aus welchem vernünftigen Grund sollte man sich denn heutzutage als Mann noch ehelich binden? Oder in irgendeiner Form sich Kinder aufdrücken lassen? Fakt Nummer eins. Die Frauen dürfen mit deinem Auto fahren. Fakt Nummer zwei. Kochen können sie trotzdem nicht mehr oder die wenigsten. Fakt Nummer drei, sie gehen arbeiten und bringen dir nicht die Pantoffel, wenn du abends müde nach Hause kommst. Fakt Nummer vier, du kriegst nur noch dumme Antworten und alle möglichen Fertz im Kopf. So. Fakt Nummer fünf, wenn sie älter werden, sehen sie auch nicht besser aus als vorher. Das sind fünf gewichtige Fakten. Früher ist es dadurch ausgeglichen worden, dass die Frau gehorsam war und anständig Essen auf den Tisch gestellt hat und die Finger von deinem Auto gelassen hat. So, wenn du dann schlechte Laune hattest, konntest du sie in Ruhe anscheißen und alles war in Ordnung gewesen. Die Kinder wurden erzogen. Unterm Strich war das für die Reproduktion in der Gesellschaft ein sehr gut funktionierendes Modell. Heutzutage, das Einzige, was du sozusagen davontragen kannst, wenn du dir eine Frau anschaffst, ist, dass du unterhaltspflichtig bist. Ja, das vor Gericht, verlierst gut sein. du immer. Ja, und, das, das ist klar. also kannst du machen, was du willst. Ja, also es gibt tatsächlich keinen einzigen vernünftigen Grund. Ja. Das Einzige, was man machen kann als Mann, um dem ein Schnäppchen zu schlagen, ist, man lässt sich Vasektomieren, äh, erzählt der Frau das aber nicht, bummst sich quer durch den Rummelplatz, alle hoffen, dass sie schwanger werden, da wird aber nichts draus. Das ist ein Modell.
0: Ist das, ist das äh, aufwendig mit dieser Vasektomie? Oder?
1: Nee, ich glaube, das geht ganz schnell.
0: Aber du hast keine Erfahrung damit? Nein. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Achso, das geht ganz schnell. und das kann man, Ich glaube, das kann man sogar wieder rückgängig machen, oder?
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt irgendwie in der Gesamtperformance und Ästhetik keinen Unterschied geben soll. Das heißt, man merkt das eigentlich gar nicht. Und das Gegenüber wohl auch nicht. So, Du kannst aber rammeln wie ein Hase und kannst trotzdem keinen schwängern. Und das Modell, ich hole mir den ins Bett und lass mich schwängern und dann mein ganzes Leben lang durchfüttern von dem blöden Penner, was einige sehr wenige noch nicht voll emanzipierte Frauen man erzählt, dass böse Zungen hin und wieder wohl praktizieren sollen, das fällt damit flach.
0: Naja, und es gibt ja auch, man muss ja sagen, ähm, bei den Kindern ist es ja auch manchmal schwierig. Also, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, schaut, was, welches Leid jetzt der amerikanische Präsident mit seinem Sohn hat, mit, mit dem Hand der beiden, der da
1: <lacht> Alles richtig gemacht
0: bei der Erziehung. ab und zu mal ein paar Videos. Äh, versehentlich ins Internet stellt und, und wo er halt mit Damen drauf ist und mit Drogen. Das ist der, der
1: zugeguckt mit russischen und ukrainischen Nutten äh, äh, im Dutzend gleich sich abzulichten lässt. Ne? Ja. Und Oder war das Weise, anders? Ja,
0: das, also er, das ist dieser Energieexperte, der der von seinem Vater in die Ukraine geschickt wurde, um ihm da die, die Gasversorgung für Westeuropa zu sichern.
1: Ah, ja klar, der ist eine Koryphäe auf dem Gebiet. Deswegen ja, der ist er auch darüber. Ja.
0: Und man sieht auch, dass der eben nicht mit Geld um sich wirft, weil dann würde er ja Kokain konsumieren, aber er konsumiert ja... Ähm Crack, das ja deutlich günstiger ja, ist. das ist was also. ganz anderes. Und
1: das mit der, mit der Bordell-Tester-Tätigkeit, das ist auch nur nebenberuflich.
0: Er, er spart also dem Steuerzahler tatsächlich Geld, indem er ihm die billigen Drogen konsumiert. Naja, es war jetzt da, sagen wir mal, er scheint seinem Vater nicht so gern zu mögen, weil da war jetzt, äh, vor kurzem ist er sein Handy äh, oder seine iCloud, glaube ich, gehackt worden. Und er hat also seinen Vater unter dem Namen Pedopeter abgespeichert. <lacht> Das ist aber gar nicht lustig. Ich hm. weiß nicht, ob das daran liegt, dass sein, sein Vater <lacht> ab und zu gern mal an kleinen Kindern, also an, an, an Kindern riecht. Äh, der hat immer das, äh, dass er die dann an den Haaren riecht von den Kindern und so. Also wir behaupten das nicht, möchte ich mal sagen, sondern andere behaupten
1: das und wir stellen das. Wir ziehen das Nein, es gibt ja genug Videos. Also ja. bei, bei Joe Biden mhm. da
0: mit seiner Kinderriecherei, das ist ja, da gibt es ja tausende Videos, da findet man ja, das, ist, das ganze Internet ist ja voll davon.
1: Ja, und da wundert man sich, wenn die, wenn die Japaner an alten Frauen unter Hosen schnuppern.
0: Ja, und ja. Äh, es, es gab jetzt Gerüchte, dass er sich jetzt Sorgen gemacht hat, weil er sich, der Joe Biden hat sich ja jetzt mit Corona auch angesteckt, trotz vierfacher Impfung, äh, dass er jetzt Angst hatte, dass er nichts mehr riecht. Und äh, das dann oh. mit den Kindern. Mit den Kindern. Ja,
1: fürchterlich. Ja. Und es könnte auch sein, dass er Konzentrationsschwächen dann bekommt. Ja. Bisher ist der Mann er ja fit COVID wie ein Turnschuh. Ist, ja,
0: das ja. muss man sagen. Also er ist geistig. Ich glaube, es gab noch nie einen Präsidenten, der, der geistig so viel so wie der. also Das muss man ja.
1: sagen. Ja, der nötigt wirklich jedem
0: Respekt. Trotz seines Alters. Also ja, die, ja, na,
1: du musst höllisch aufpassen. Mal ruckzuck hat er dich in der Diskussion aufs Glatteis geführt.
0: Man, man sieht man es sieht auch deshalb, also im Vergleich jetzt zu Russland zum Beispiel, welche... Qualität in der amerikanischen Politik da ist. Auch investitionsmäßig, die Nancy Pelosi, die ist ja die, besser gesagt ihr Mann, der beste Hedgefondsmanager, den es überhaupt gibt. Also der hat jetzt vor kurzem wieder die geniale Idee gehabt, Nvidia, also chip aktien zu kaufen. Und zwei Wochen später musste dann der Kongress unter der Führung seiner Frau darüber abstimmen, dass diese Chiphersteller jetzt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden an Subventionen bekommen. Das oh, ist ja eine geniale,
1: geniale Investition. Den Riecher brauchst du, Stefan. Und das hat ja, der vorausgeahndet. Ja. Den brauchst du, ja. Das unterscheidet den halt von uns. Wir sind einfach, wir kriegen, wir kriegen sowas nicht mit. Der riecht halt einfach sozusagen die Entwicklung.
0: Die hat ja, ich glaube, die haben ein Vermögen von, das Mindeste, was angenommen wird, ist, glaube ich, 500 Millionen Dollar. Aber einige reden auch von einigen Milliarden. Und das bei 200.000 Dollar Jahreseinkommen.
1: Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie 500 äh, Millionen Dollar und dann hast du so eine alte Ziege zu Hause auf dem Sofa. Das, äh, ist doch, das nutzt dir doch alles nichts, deine ganze Kohle.
0: Das, äh, also ich habe da gestern, bei Jerome wurde darüber gesprochen, es gibt ein paar so Fotos, wo sie im Bikini, glaube ich, rumläuft und so weiter. Also für ihr Alter, muss man sagen. Das, die haben dann darüber diskutiert. Aber Andrew Schulz war da äh, als Gast Aber Stefan,
1: für ihr Alter.
0: Ja, ja, aber... ob. ob Wir die bleiben bei für sind. ihr Alter. <lacht> ob die, ja, die ja auch, Ich glaube, die ist ja auch schon 80 oder so. <lacht> ja, also äh, die haben aber lange darüber diskutiert, ob, ob äh, die Brüste jetzt echt sind oder nicht. Also die waren gewaltig. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nancy, mein kleiner Tiger, zeig mir eine Brüste.
0: Und sie hat es aber dann, also es gab ja da Kritik, aber die hat natürlich gesagt, dass Amerika ist das, das Land der Freiheit und der, der freien Wirtschaft und da muss es natürlich erlaubt sein, auch für Abgeordnete in, in Aktien zu investieren. Selbstverständlich. Und sie hat natürlich niemals Insiderhandel betrieben, würde Nein, sie nicht tun.
1: es sind ja auch, jetzt objektiv betrachtet, gibt es auch keinen Interessenkonflikt bei der Geschichte. <lacht> <lacht> Muss man einfach sagen, das ist wirklich herbeikonstruiert und an, an den Haaren herbeigezogen förmlich. Das ist wieder, um die Demokraten schlecht zu machen Genau. Ja, und um abzulenken von den eigenen Fehlern.
0: Wo man eben weiß, dass die Demokraten immer schon die Partei des kleinen Mannes war und sich auch da hineinfühlen kann. So wie bei uns ja auch. ja. Also ich meine, der Friedrich Merz zum Beispiel, der weiß, was den kleinen Mann bedrückt. Wenn der mit dem Flugzeug fliegt und dann eben sieht, wie teuer das ganze Kerosin mittlerweile ja. ist, da weiß der eben, was, was der einfache Arbeiter da jeden Tag leisten muss, um überhaupt seinen Tank füllen zu können, dass er in die Arbeit fahren kann.
1: Ich sage es auch immer. Wenn ich mal selbst an der Flugzeugtankstelle gewesen ist, kann ich mitreden. Er ist nichts anderes als ein dreckiger Populist
0: und ich glaube der Friedrich Merz könnte durchaus bald äh Ja, das ist auch das ist ja auch ein
1: volkstümlicher Typ einfach, ne? Der ist der ist nah am Pöbel, der spricht die Sprache der einfachen Leute, der kennt die Probleme, der kennt die Alltagsgeschichten, der weiß, womit man zu kämpfen hat. Ist ein Malocher. ein echter Malocher, nicht so ein aufgeblasener Finanzindustriehansel wie die anderen.
0: Auch Sigmar Gabriel hat sich ja jetzt wieder zu Wort gemeldet. Man merkt ihm immer noch doch, dass die SPD die Arbeiterpartei ist, weil er jetzt diese Woche gefordert hat, man soll die Arbeitszeit, die wöchentliche, ich glaube, auf 42 Stunden wieder verlängern. Mindestens. Damit sich die Leute einfach mehr leisten können. Richtig. Weil der weiß, die, die Menschen würden gern viel mehr arbeiten dürfen, aber nicht. Und so kann man heute halt dann auch die Inflation äh, bekämpfen.
1: Einfach mehr arbeiten. So, fürs gleiche Geld ist doch super. Das liegt doch auf der Hand. Also, dann haben wir
0: weniger Zeit, was auszugeben, kann die Preise schreiben. Richtig.
1: Ja, du bist auch komplett müde, gerade noch mit Long-Covid, wenn du nicht geimpft bist. So, und Dann kommst du nach äh, 15 Stunden Arbeit, kommst du nach Hause, äh, da machst du gerade noch den Fernseher an. Da ist nichts mehr mit Konsumieren. Und so soll es ja auch sein. Diese ganze Konsumgesellschaft, es geht immer nur ums Kaufen, Kaufen, Kaufen. Es ist doch viel schöner, zu ackern, nach Hause zu gehen und gleich ins Bett zu fallen. Genau. Du bist du am nächsten Morgen auch ausgeschlafen, kannst du weiter ackern. Das. Äh, ist so das, was passiert ist die letzten vier Wochen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Wir fahren bald in Urlaub. Ich nicht. Ah, äh, du bist CO2-neutral, du bleibst ja, ja, zu Hause. Ich will, ja,
0: ich will ja, also ich sag mal ganz ehrlich, man müsste mich eigentlich, wenn es bei den Grünen um Umweltschutz ginge, was ich manchmal bezweifle, müsste man mich zum Ehrenvorsitzenden machen.
1: Das Gefühl also, habe ich schon öfter mal gehabt.
0: Alles, was jetzt gefordert, zum Beispiel... Uh, wie hieß es? Man soll nur vier Körperstellen waschen mit kaltem Wasser, um Putin zu schaden und mhm. so. Ja, ich, mein Leben die lang
1: Aschritz, dusche, Die Aschritze war übrigens auch dabei.
0: Die war dabei, ja. Mein Leben lang dusche ich kalt, gehe alles zu Fuß. Ich gehe mehr zu Fuß, also als, als ich mit dem Auto fahre. Deutlich mehr. Ich fahre praktisch nie Auto. Ja, fahre nicht in den Urlaub, fliege nicht rum umweltfreundlicher, kannst, also ich, ich bin wirklich einer, der, der Putin massiv schadet.
1: Gott sei Dank, deswegen haben wir uns wahrscheinlich auch für den Podcast gefunden und zusammengetan, weil meine CO2-Bilanz sieht nicht ganz so positiv äh, wie deine aus. Du sparst halt für mich mit, so dass wir unter dem Schnitt mit zu Zweit dann, ja. immer noch auf einem guten Level sind. Auf guten
0: zum, Level. zum CSD bin ich natürlich mit einem neuen Euro-Ticket gefahren, klar.
1: Ja, also gut, ich fahre dann halt lieber ICE, aber Ökostrom kommt aufs ah, Gleiche ja. raus. Und den Kaffee trinke ich ja auch kalt vom Vortag. Also ich gebe mir schon Mühe. Ich, ich, ich fliege auch lieber Economy Class, nicht Business, dann weiß ich, gut, verbrauchst du weniger CO2, kein Problem. Weil äh, du nimmst ja, wenn du Business fliegst, nimmst ja mehr Platz ein. Wenn du mehr Platz einnimmst, dann können weniger Leute ins Flugzeug und dann verbrauchst du mehr CO2.
0: Ja, aber ist es nicht, nicht besser, wenn weniger Leute im Flugzeug sind, können weniger Deutsche in den Urlaub und dort das ganze CO2 verbrauchen dann? Das ist Zieland. richtig,
1: aber der CO2-Verbrauch des Flugzeugs ist ja gleich und wenn nur zehn Leute mit ihrem fetten Arsch drin sitzen, dann hast du persönlich deine CO2-Bilanz natürlich für die nächsten zehn Jahre unwiederbringlich versagt.
0: Das ist richtig, ja. Außer man pflanzt dann Bäume und so weiter.
1: Ja, das mache ich ja immer. Wenn ich mit dem Bus irgendwo hinfahre, der Diesel betrieben wird oder wenn ich nicht mit Ökostrom fahre, dann kreuze ich immer an bei der Buchung Reise klimaneutral und dann kann man irgendwie einer Firma für 250 Euro Geld geben und die äh, pflanzt dann Bäume und dann ist das Klima wieder gesund.
0: Hat ja unser, unser Finanzminister auch gemacht. Er hat ja diese Woche erzählt, dass er ja seinen ersten Porsche mit 19 gekauft hat. Und da hat er direkt dann äh, auch die Bäume gleich pflanzen lassen für die nächsten 20 Jahre. Der, Wer ist dann, denn der Finanzminister? Ja, der Herr Lindner. Der hat ah, doch, ja, natürlich. Ja, der ja, hat ja. Doch, doch jetzt rausgekommen, angeblich mit kurzzeitig Kontakte zu Porsche, als es äh, bei den Koalitionsverhandlungen, hat dann irgendwie die E-Fuels dann doch noch mit reinschreiben lassen. Nein. Auf Wunsch Porsches äh, in den Koalitionsvertrag, dass also dann, man darf dann nicht mehr, also der Verbrenner ist scheinbar gerettet. Also das finde ich empörend. Es muss zwar dann Benzin sein, das aus Wasser und CO2 hergestellt wird, also das kann man dann zusammenmischen. Da gibt es ja diese, so ähnlich wahrscheinlich wie bei den äh, Sprudlern, wo man das äh, Mineralwasser aus der Leitungswasser machen kann. Mhm. So, so funktioniert das, glaube ich, dann man muss das da irgendwie, und dann kann man das direkt reinschütten, und dann Aha. wird das da aus CO2... Der kommt an den
1: Benzinking, dann wird einmal reingedonnert, und dann ist fertig.
0: So ähnlich wird das Solarstream, ja. glaube ich, heißt es ja, oder ja, so, ja. da gibt es dann, mhm. dann das Benzinstream, ja. Und da kann man dann weiterhin Porsche fahren, hat auch den Sound, aber ist halt dann auch CO2-neutral. Und okay. braucht nicht das schädliche Lithium für die, für die Batterien.
1: Wobei ich sagen muss, also so ein Porsche jetzt ohne den röhrenden Sound, dann, ich glaube, die kriegen Absatzprobleme, das kann ich verstehen. Also wenn du dich da reinsetzt und das hört sich an wie so ein, so ein Go-Kart oder so ein Autoscooter. Ich bin einmal mit so einem Elektroauto gefahren, das ist ja der mega -Abturner. so Und dann gebe ich noch 200.000 für so einen Poser-Porsche aus und dann, und dann kracht der noch nicht mal richtig, wenn ich Gas gebe. Oder, nee, da brauche ich nicht.
0: Es scheint sich da ein bisschen was zu ändern, ja, weil das, äh, der Herr Dies war ja der Chef von, von VW. Der wurde jetzt diese Woche ja abgelöst von dem Herrn, oh, wie heißt der, Blume, glaube ich, oder? Der Porsche-Vorstand, also der, Porsche der da mit dem Herrn Lindner so gut befreundet war und da ein bisschen SMS-Kontakt hatte, war ja ist der, der Herr Blume. Was, was du
1: alles mitkriegst, du
0: weißt. Und der war ja jetzt, ähm, der wurde jetzt dann direkt äh, VW-Vorstand. Der hm. dies ist zurückgetreten das, und der dies war ja der, der gesagt hat, wir hören komplett auf, wir machen keine Verbrenner mehr und so, also das scheint jetzt beendet zu sein.
1: Dann ist der von der CO2-Mafia bestimmt weggeputscht worden, oder?
0: Wahrscheinlich, also ja. Wo, wo ja auch wieder Putin mit Sicherheit dahinter steckt.
1: Bitte, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja eh klar.
0: Atomkraft ist er ja jetzt dann auch wieder in, also kurz. Wir ja, kurz man, man hat
1: jetzt gemerkt, dass es sehr umweltfreundlich ist. ist man hat, das war eine, eine Irrmeinung, die vorher vorherrschte.
0: Auch wieder, also vielleicht jetzt nicht Putin Schuld, aber damals mit Gorbatschow. Ich glaube, die haben das äh, äh, Tschernobyl extra in die Luft gejagt. Nur dass bei uns dann die Stimmung umschlägt. Also das die kann,
1: kann durchaus sein. Die ja.
0: kommunistische Lang Langzeitstrategie, von der man ja oft hört, die es dürfte das gewesen sein. Die haben also damals schon in den 80er Jahren gewusst, dass sie dann in den 2020ern in der Ukraine einfallen und deshalb bei uns dann das Gas so teuer wird und wir dann auf Atomkraft setzen müssen, und aber es dann nicht mehr haben.
1: Ein derart Sinistra-Plan, der kann nur weit im Voraus geplant worden sein. Ich meine, wir wundern uns ja auch über gar nichts mehr, Stef. Gut, aber ich meine, er kriegt ja jetzt die Quittung, haben wir ja eben gesagt, das hat er jetzt davon. Eben. Und mittelfristig gesehen ist das, ist das sinnlos.
0: Es ist einfach die, es zeigt sich heute halt wieder, wie robust die deutsche Wirtschaft ist. Das, das hat man jetzt wieder gesehen. Da wird schnell der Schalter umgelegt und dann werden ja. Ja. die Atomkraftwerke wieder hochgefahren oder weiter betrieben und die ja. Porsche-Motoren dürfen wieder weiterfahren und auch die Kohlekraftwerke natürlich. Die sind ja auch wieder.
1: Ja, das widerspricht auch allen Unkenrufen, die demokratische Entscheidungsfindung, lähme den äh, Entscheidungsprozess und man äh, sei überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen. Du siehst ja, wie schnell bei uns und wie erfolgreich reagiert worden ist.
0: Und komischerweise hört man auch von der Greta Thunberg nichts mehr. Jetzt ist die, ich weiß ja, es nicht. Die
1: ist weg vom Fenster, ne? Dabei hat die doch schon als Erste vor einem Jahr gewusst, dass die Zukunft der Atomkraft gehört. Kannst du dich daran erinnern?
0: Naja, da sie hat's hat so, es dann einmal wieder widerrufen, aber es, es hieß eine Zeit lang, Du hast recht, recht. Ja. Sie hat recht behalten.
1: Sie hat recht behalten, wie das bei großen intellektuellen Visionären ja oft der Fall ist. Die werden von ihren Zeitgenossen ihrer ganzen Bedeutung einfach nicht ausreichend gewürdigt.
0: Und man, die hat auch kapiert, dass einfach der Sieg in der Ukraine wichtiger ist als das Klima und darum hält sie sich jetzt so zurück und schimpft also nicht darüber, dass jetzt da Kohle verbrannt wird und Klebt sich auch nicht irgends fest. Ja, es soll ja da einige russische Provokateure geben, die sich da auf der Straße festkleben. Ja,
1: in Berlin ist ja also, die, jeden Tag, die Straßen sind komplett geklebt. Ich wundere mich immer, warum die Jungs von der AfD sich nicht mit ihren Fahnen direkt hinten dran kleben. Dann wollen wir mal sehen, ob die äh, genauso vorsichtig und unter... Äh, Einflüsterungen, äh, Liebesschwören und sonstigen Vorsichtsmaßnahmen weggetragen werden. Das stelle ich mir als sehr, sehr lustig vor, so eine, so eine Reihe AfD-Anhänger mit großen Fahnen direkt hinter die Jungs, nachdem sie sich einbetoniert haben, hinzusetzen.
0: <lacht> Wäre es an der Zeit, henkle aktien zu kaufen, weil die stellen doch den u glebe her, oder?
1: Mm. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht benutzen die auch Pritzstifte.
0: Aber die Firma Henkel stellt mhm. auf jeden Fall irgendeinen Klebstoff her. Vielleicht, und die, die sind ja Börsen gehandelt. Vielleicht wäre das der, der jetzige, das können wir vielleicht jetzt. Ähm, ja, du, den aber mit, mit, Kleben, noch mitgeben.
1: mit Kleben ist nicht mehr viel. Also der Daniel Cree ist schon die Hände einbetonieren auf der Straße. Ach,
0: einbetonieren?
1: Ja, ja. In Berlin sind wir weiter. Und dann ist die Straße ein paar Stunden gesperrt. Und da kommt auch keiner und, und prügelt die irgendwie runter wegen Nötigung. da Die Krankenwagen kommen nicht durch, Intensivtransporte, alles steht und, und hupt. Und die verantwortungsbewussten Klimarettungsbefürworter, die sich auf die Straße geklebt haben, die sitzen dann drei, vier Stunden, bis sie unter Vorsichtsmaßnahmen pfleglichst entfernt werden.
0: Vielleicht... Ähm um sein, sein Portfolio etwas breiter zu streuen, sollte man dann die Hälfte in Henkel investieren und die andere Hälfte in Heidelberg ziemlich. Heidelberg,
1: lassen. ja. Ist mir auch durch den Kopf gegangen, gerade wo du das mit dem Henkel gesagt hast. Das, sind, das ist eine gute Idee. Kann man ja, gut, wir dürfen keine Investmentempfehlungen geben, muss man ganz Nein, klar sagen. Nein, das sind keine, natürlich keine. Wir schildern nur, was wir persönlich machen. Wir empfehlen gar nichts. Und ich denke mal, wir gehen da schon
0: fast voll in. Man kann mit, diesen, mit dieser Idee jetzt mal zu seinem Sparkassenberater gehen und das dem vorschlagen. und der wird dann. Äh, die, die Fresse von dem Typen. <lacht> <lacht> ich <kenn mal> sehen. <lacht> ja, wobei es ja jetzt mh, wieder Zinsen gibt. Also man kann auch jetzt wieder Tagesgeld und so weiter.
1: Was gibt es jetzt? Ein Prozent? Ich weiß es nicht,
0: aber. Ja. Ähm, ich, meine, ich schaue ja immer nur die amerikanische Zinsentwicklung an. Die Zinskurve ist jetzt deutlich invertiert, also hat sich deutlich umgedreht. Die, die Zinsen auf die zweijährigen Staatsanleihen sind jetzt äh, deutlich höher als auf die zehnjährigen Staatsanleihen. Das ist immer so ein Zeichen. Also in der Geschichte hat es bisher immer, wenn sich die Zinskurve umgekehrt hat, und das ist jetzt schon ein halbes, seit einem halben Jahr so. Ich weiß nicht, was die Zeit war. Ich glaube, 12 oder 18 Monate kommt dann die Rezession. Also in der Geschichte war es bisher immer so. Also
1: Diesmal ist es bestimmt anders.
0: Glaube ich, weil einfach der Westen hat ja seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Nein. Also viele sagen immer, der Höhepunkt war die Mondlandung oder so, aber es ja, geht ja immer noch weiter aufwärts. Ja,
1: du siehst ja jetzt auch, mit welchem Enthusiasmus wir die ganze Welt hinter uns schauen im, im, im Kampf gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin. Die In, sind ja alle bei uns. Frei Südamerika,
0: Afrika, Asien, Saudi-Arabien, alle, alle,
1: alle. Also kannst du, es gibt so ein, zwei kleine Länder wie China, Indien, Brasilien, Argentinien, Türkei, Pakistan und so weiter. Saudi-Arabien, aber ja, die sind nicht, die, ja. ne, So, die machen da nicht so 100 mit, aber weil die Angst vor den Russen haben. Vom Prinzip her würden die gerne genauso hart, fest und effektiv zuschlagen, wie wir es gemacht haben. Aber da kommt noch was. Deswegen, also diese Statistik, da sehe ich ziemlich gelassen entgegen. Ich denke mal, wir Wir gehen richtig goldenen Zeiten, die kommen noch auf uns zu. Den gehen man, wir entgegen.
0: Man hat es ja gesehen, als Bein in, in Saudi-Arabien war. Also, die haben mir jetzt versprochen, dass er, also, erstens haben sie ihm wahrscheinlich Covid mitgegeben und dann haben sie mir noch versprochen, dass sie bis 2027 war wahrscheinlich ihre Ölförderung um 10% steigern.
1: Ja, also, so, also das war
0: ein Riesenerfolg.
1: Das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein absoluter <lacht> Riesenerfolg. Da lässt er sich auch zurecht Recht für feiern. Man muss auch sagen, hat ja auch seine Sprecherin gesagt, in den USA ging es noch nie, noch nie so gut wie unter beiden. Und das ist ja, ja kein Zufall. Ne? Man ja nur die Saudi-Arabien-Reise angucken, ganz lässig, mit Faust begrüßt und so und echt mit vollen Koffer nach Hause gefahren. Ja. Ja. ja, da können unsere noch was bei lernen.
0: können die Amerikaner also wirklich verhandeln und so, das ist die Stärke. Und auf Augenhöhe verhandeln, muss man auch sagen. Nicht, ja. wie es die Russen machen. Ja? Mit so, Bomben. Richtig
1: Druck und Bomben und es gibt es auf die Fresse, wenn ihr nicht macht und so. Und Umsturz und Revolution befördern und Wahlen fälschen. Das haben die Amerikaner wohl nicht nötig.
0: Die überzeugen halt ja. durch Argumente, ja. Richtig.
1: Jo, du, wir haben über eine Stunde, haben schon wieder jo. geschafft,
0: Stefan. Mehr gibt es nicht, oder?
1: Ja, nö, mehr gibt es nicht. Wir wollen ja auch die, die, drei, die drei Zuhörer, die wir haben, wollen wir ja auch nicht übermäßig mit, mit unserem Gesölze.
0: Auf mich warten ja jetzt dann noch argentinische äh, rotkanälen Wildfang.
1: Mm, da würde ich jetzt aber nicht gern mit dir tauschen.
0: Naja, man, ich, ich muss
1: mich jetzt an ein frisches äh, Black Angus Flanksteak dran machen. Das tue ich auch nur ungern. Aber du, die Zeiten sind hart. Was soll man machen?
0: Man sieht, es geht ihm wirtschaftlich aufwärts. Ja. Wir können es leisten. Die Lebensmittelpreise sind so niedrig wie noch nie. Und dann kann man halt auch mal ein bisschen was Teures kaufen.
1: Das Interessanteste ist, die Qualitätslebensmittel- und die Delikatessen, die sind noch praktisch nicht teurer geworden. Das stimmt. Das, das sind ja minima gefallen. minimale Logistikaufschläge. Aber so diese Teuerungsraten von 20, 30, 40 Prozent, die man äh, beim Aldi teilweise auf Grundnahrungsmitteln sieht und erlebt, die sind als äh, Gambas, äh, Hummer und Edelfleisch-Essen, da ist man ja jetzt nicht so betroffen.
0: Überhaupt nicht, nein. Auch ja. beim Wein. Und ich sehe es ja auch immer, ich kaufe ja sehr viel am Wochenmarkt. Ich meine, ich habe da so meine ganzen Bio-Hersteller. Also das wurde alles nicht teurer. Also auch mhm. das, zum Beispiel das von Übersee, also wenn ich Obst kaufe oder so, das ist dann meistens, also ist eigentlich immer, heißt es immer kontrolliert, biologischer Anbau aus und, und Fairtrade und so aus, jetzt nicht aus den gängeländern Ich glaube, das ist das viel aus der Dominikanischen Republik, weiß ich, wo die Bananen und so herkommen, aber der, der Preis ist, also die letzten sechs Monate auf jeden Fall stabil geblieben.
1: Ja, du, wir machen es einfach äh, damit. Das ist doch ein schönes Fazit, womit wir verbleiben. Wir lehnen uns an Marie Antoinette an. Sie weiß überhaupt nicht, was der Pöbel hat. Wenn er kein Brot hat, soll er Kuchen fressen. Wir wandeln das ab und sagen, wir wissen überhaupt nicht, äh, was der Pöbel hat, äh, wenn er irgendwie teure Bohnen beim Aldi teurer einkaufen muss dann soll er halt Rotkarnelen essen, die sind nicht mhm. teurer geworden. Die
0: sind nicht ja. teurer geworden, genau. Ja. <lacht> und Black ist auch nicht. Und man muss es nur richtig machen. Darum wird er jetzt auch, damit sich ihm jeder jetzt dann die Rotkarnelen leisten kann, äh, wird er Hartz IV jetzt abgeschafft und ihm dieses Bürgergeld eingeführt. Da mhm. ist dann, sind die Lebensmittelsätze eben an den Preisen von den Delikatessen angepasst und, und schon ist wieder alles in Ordnung. Ja, man ja das muss ist ja so nicht einfach die, das Leben manchmal. Ja. die billigen Nudeln, die Ravioli und so weiter essen. Das ich wollte so gerade sagen,
1: es, es muss ja auch nicht die Aldi-Pizza sein. Hm? Nein. Man kann auch Rotkanälen essen. Ja. <lacht> Stefan,
0: dann abschieben wir uns von
1: unseren Gästen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Zuhören.